0: ערב טוב, מסע אלכם, וברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור. הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו מתחילים חודש עם המשרד הממשלתי, שבחרו השותפים של דמוקרטי וי, בו אנחנו נעסוק לאורך החודש, משרד הרווחה. יהיה איתנו שר הרווחה מאיר כהן לשיחת עומק על הרווחה בישראל, וגם על המצב הפוליטי. נדבר הערב בהרחבה גם על פרשת חיים ולדר, שקורעת את החברה החרדית, הסופר המאוד וחרדים בשבוע שעבר התאבד לאחר תחקיר בארץ שחשף תקיפות מיניות באופן סדיר למשך כשני עשורים בנשים ובילדים. ידבר אצלנו רפאל כהן מכיכר השבת שיצטרף אלינו בהמשך ואיתנו גם כבר באופן פנינה. <פויפר> מנכ"לית ארגון הציבור החרדי ממלכתי, וישראל פראי שלנו, כבר נמצאים איתנו. שלום לכם. שלום נשיא, ו... שלום פנינה, ילד <פש> טוב. כן, ולסיום אנחנו נדבר על קריקטורות <פק> לקראת תערוכה שתתקיים בעוד יומיים בבית אריאלה. יהיו איתנו אורי פינק וגם שושקה, האמן, זאב אנגלמאייר, שיציגו את העבודות המאוד מאוד מאוד, מאוד פוליטיות שלהם בתערוכה. פוליטי זה לא רע. אבל את התוכנית אנחנו נתחיל. עם נושא מאוד חשוב, פרשת חיים ולדר, אומנם עסקנו בפרשה כבר בשבוע שעבר, אבל נראה שהתהליך בחברה החרדית בעקבות הפרשה הוא מאוד עמוק, ובכך אפשר גם להגדיר את הקרע. ערב טוב, ואני רוצה להגיד שוב לפנינה פויפר, מנכ"לית ארגון הציבור החרדי הממלכתי, ולישראל פריי, שלום, שלום לשניכם. פנינה, אני אתחיל איתך. אני חושבת שאחד הדברים היותר מזעזעים שדיברו עליהם במהלך השבוע הזה, זה אותן כרזות שבעצם סתמו את הפה עם יד שסותמת את הפה לילדה, ואומרת בעצם לשון הרע לא מדבר אליי. כשבעצם אומרת, אומרים לילדה הזאת, אם עושים לך רע, פשוט תשתקי, כי, כי להגיד שזה, שעשו לך רע זה לשון הרע. בואו נגיד הדיסוננס הזה בין טוב לרע או ערפול או האי בהירות לגבי מה שטוב ורע רק בשם שנטטט דברים מתחת לשולחן או שלא הוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, עד מתי? זאת אומרת, ולמה הוא עדיין מתקיים?
1: אני באתי אופטימית היום. עברו עלינו כמה זמן? שבוע? זה כן. לא הרבה זמן בכלל, ואם אמרת שרפאל כהן מכיכר השבת מגיע, אז אני יכולה להגיד לך שאני צייצתי על זה שהאתר שלו והאתר בחדרי חרדים, ואני אפילו לא מדברת עכשיו על הפרינט, פשוט התעלמו מהנסיבות של המוות של חיים בלדר כשהם פרסמו את זה שהוא התאבד, הם לא כתבו שהוא התאבד, לזה אני גם לא מצפה אגב, אבל הם פשוט כתבו עליו... חבצלת כזאת, היא נורא נורא יפה, אה, היה אפשר לחשוב שנפטר פה בן אדם כאילו בצורה די רגילה ובנסיבות אה, טובות, אה, איש ציבור, ולא היה רמז ל, 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 לרקע, ותוך כמה ימים, עם לחץ אה, מאוד גדול מפעילים חברתיים, אבל כיכר השבת שינו כיוון, הם הסירו היום את כל הכתבות ש... כל המאמרים, כל החומרים שהיו להם חיים בלדר, הם שינו את הכותרות, הם הורידו את הכינוי הרב. אז uh, הנה, אתם רואים את זה מאחוריי, uh, שכן, אז, אז אם בכמה ימים הצלחנו לעשות שינוי כל כך uh, משמעותי, אני חושבת ש, שיש סיבה לאופטימיות, אין, אין סיבה לעצור, יש עוד הרבה עבודה, אבל יש סיבה לאופטימיות.
0: זה, זה שינוי שאת חושבת שהיה יכול לקרות לפני, uh, בוא נגיד, שלוש שנים?
1: לא, חד משמעית לא. Uh, וגם הפעילים בתוך הקבוצות ש שמתעסקים בזה, אומרים את זה בעצמם, שההתארגנות שה הזאת, הכינוס של פעילים חברתיים uh, למקום אחד, החיזוק שלהם, ההבנה שיש לנו כוח ושאנחנו יכולים להשתמש בו ביחד, uh, זה, ש זה אחד הדברים שמאוד מאוד השפיעו בסיפור הזה, כי אנחנו עמדנו uh, כקבוצה, כחומה בצורה, כ ככוח. מול כוח. זאת אומרת, זה לא היה אה, המסכנים החלשים מול החזקים והגדולים, אלא היה פה, היה פה מאבק. ובעצם את, את באמת רואה ש... כאילו,
0: אני מנסה לחשוב איפה, איפה הייתה הנקודה שבה הבנת שדברים כבר מתחילים אה, להשתנות. זאת אומרת, אם זה היה לפני שנה, אם היה אירוע ספציפי שבו הבנת שבעצם אה, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, כי החברה כבר לא נמצאת... בחדרי חדרים, החברה היא כבר לא אה, אה, יושבת ושותקת ומקבלת את הכל כגזרה משמיים, אלא באה ואומרת, רגע, אנחנו לא יכולים להתעלם, אם אנחנו גם רוצים לעשות בעצמנו תיקון מדברים נוראים שקורים בתוכנו.
1: <אם>, אני לא יודעת להצביע לך על נקודה ספציפית, אבל אני יכולה להגיד לך, בהיסטוריה שלי, בתור ההקמה של הארגון שלי, שזה היה החזון. ואני החלטתי שאני, שאני אנסה. זאת אומרת, שיש פה איזשהו... משהו שצריך, אה, איזושהי לקונה, איזשהו חור שחור שצריך להיכנס אליו ולטפל בו, ו, ושאולי אני אצליח. ושכנעתי אנשים ש, שאני כן אצליח איתם, כן? לא לבד, ממש לא. ועכשיו זה הביטוי הכי, הכי אה, אני חושבת, דרמטי לזה, אבל כן היו במהלך הדרך כל מיני נקודות מפנה שאפשר להגיד, במהלך הקורונה, Eh, במהלך eh, הציפור של החקירה של מירון, הוועדת חקירה, אני חושבת ש, שזה גם eh, נקודת מפנה מסוימת, אבל פה אני יכולה להגיד eh, שבאופן ישיר eh, העבודה שפעילים עשו eh, השפיעה, בלי, בלי שום צל, ש... כאילו אין ספק.
0: אגב, את רואה בחוסר הרצון eh... לפרסם פרשיות כאלה, או הרצון לטאטא פרשיות כאלה מתחת לשור. היבט מיזוגני שוביניסטי אה, בתוך
1: הסיפור הזה? יש היבט שוביניסטי, והוא שנשים לא, לא נמצאות אה, בעמדות כדי אה, לטפל בזה. אבל אני פחות, למרות שאני נורא פמיניסטית, אני, אני לא יודעת אם זה הסיפור פה. אם אנחנו מדברים על חיים ולדר, חיים ולדר היה בשר מבשרה, הוא היה, הוא היה ממש סמל ודוגמה לממסד החרדי, ולדעתי המוטיבציה ל, ל, כאילו להסתיר במקרה הזה ובמקרים של אנשי ציבור, זה הבושה כאילו של הממסד, כאילו גם עכשיו. הרי התגל... התגליתם באיזשהו אה, קלקול, ואתם לא עומדים מעול הציבור ואומרים, אנחנו מתנצלים על זה שתחת ידינו קרתה המכשלה הזאת, אנחנו הכשרנו את הבן אדם הזה. בן אדם לא יכול לכתוב טורים ביתד ולא לפרסם ספרי ילדים בכזו תפוצה בלי אה, גב של הממסד, בלי גושפנקה, בלי הכשר. והוא עשה את זה והוא קיבל את כל, ה... את כל הכלים ואת כל התמיכה. ובסופו של דבר מתברר שאו שלא ראיתם, או שראיתם ולא טיפלתם, אחד מהשתיים. ישראל, אני, אני,
0: קודם כל, תן לי רגע את התמונה איפה זה עומד כרגע, וגם תשים לי את הנקודות איפה, במה זה שונה מהסיפור של יהודה משי זהב. כי זה שונה, כי זה לא אותו דבר.
2: כן, אז תראי, אנחנו עומדים ככה בתוך השבעה. עדיין למותו של חיים ולדר, ונראה לי שכבר אפשר לשים ככה את האצבע על ולהגיד, יש פה נקודת מפני, יש פה שינוי, יש פה מהפך. כלומר, מהתגובה הראשונית של הממסד החרדי שעטפה אותו, הקולות שקראו לתמיכה בנפגעים, להוקעה שלו, ולעשיית התהליך הזה טוב יותר לכולנו, לטובת ילדינו. הקולות האלה הלכו והתפרסו על המרחב ודי השתלטו, וזה מתבטא לא רק בתחושות, גם שהן חשובות, כבר יש תמונות וסרטונים שרצים משריפה של ספרים של חיים ולדר על ידי אנשים חרדים במרכזי הערים החרדיות, והקול הזה נשמע. אבל גם ברמה המעשית, היום למשל מוציא הרב דוד לאו, שהגיע לנחם את משפחת ולדר מיד לאחר לכתוב, ספג הרבה ביקורות, הוא מכתב שהוא סוג של הבהרה. גם רבנים נוספים שהוציאו כל מיני מכתבי תמיכה, אגב חלקם מוכרים פחות, חלקם יותר, שהביעו את, צידדו בעמדה להגיד שחיים ולדר היה צדיק וכל השאר תשתקו. סוג של מחפשים את הדרך, חלקם מבטאים את זה, חלקם מבטאים את זה בצורה שבורה, רק הם מתבטאים, מתייחסים להתאבדות, כך או אחרת יש, יש ניסיון שלם על כל המרחב אה, 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 לתקן את הדבר הזה, וזה לא קורה מעצמו, זה קורה אכן אה, אה, בלחץ ובהבנה אה, ש, 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 שזה לא יכול לעבור. זה, זה, זה הזמן, נקודת הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו. לשאלתך על ההבדלים בין פרשת משי זהב לפרשת חיים ולדר, יש הבדלים מאוד 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 מהותיים. יהודה משי זהב, הוא היה חרדי לכל דבר, כי כן, אני הגיע ממשפחות מאה שערים המיוחסות, אבל הוא לא היה הגיבור החרדי, הוא היה הגיבור הישראלי, שהישראלים המציאו את החרדי של רצו לבנות איזשהו גשר, הוא כמובן ידע... לשחק את המשחק הכי טוב, אבל לא היה לו שום מעמד, ועוד להפך, הוא היה די מושמץ ומגונה בתוך <ע> ה, <ע> הציבור החרדי. לכן זה פחות סיפור פנים שנגע אצלנו בבית פנימה. הסיפור שלך עם ולדר זה הכי הכי הפוך, כי כמו שפנינה אומרת, אין, אין דבר שהוא יותר אה, אה, ממסד, אה, מיינסטרים, פניהם של ה... אה, ההגמוניה או האליטה החרדית יותר ממנו, הוא איש חינוך, הוא אה, איש אה, ספרות, הוא אה, מנסח טורי השקפה ביתד נאמן, לצופים ולצופות שלא מעורים, יתד נאמן זה ביטאון השקפה, דת, תורה, זה, 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 זה הצינור החרדיות, מקושר ומחובר לכל הרבנים, לכן צריך להבין גם, השבר פה הוא באמת גדול, כלומר, אה, זו לא סתם פרשה ביזארית, או, או, או שיש פה איזה... איזה איש מפורסם, יש פה באמת אה, שבר לאנשים, שבר לילדים. אה, ואני רוצה להוסיף עוד, עוד נקודה אה, אה, ברשותך. אה, יש, יש, יש ניסיון, אולי בשוליים, אבל לקחת את זה ל, אה, למקום של אה, חרדים, או אה, טובים ורעים. אה, אני רוצה להגיד שכל אה, חברה התמודדה עם התהליך הזה של ה... אה, הבנה כלפי, פגיעות, כלפי הפגיעות, של הבנת הקורבנות, כן. של ההבנה מה זה יחסי כוחות מול מוחלשים. חברות עברו את זה, החברה המערבית עברה את זה הרבה לפני, אפילו נראה לי הכנסייה ככה לפני כמה שנים גם היה איזשהו, כלומר זה, זה איזשהו תהליך ואני לא רוצה לחשוב לרגע, ואני גם לא חושב לרגע, שאנשים או רבנים, חפצים שתהיה פגיעה. יש חוסר הבנה, יש איזו הגנה על איזה שהם חומות ישנים, וזה לא, לא מלחמה, אלא זה תהליך. וכמו פנינה, אני בוכר להסתכל על חצי הכוסה מלאה. זה קורה, זה טוב, זה מרגש, וכמובן שיש לנו רק... צריך להוסיף לדבר הזה טוב.
0: כן, אנחנו תכף ממשיכים עם הזאת, אבל בזום מצטרף אלינו כתב כיכר השבת, רפאל כהן, השבוע כתבת, קודם כל שלום, ערב טוב לך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אתה השבוע כתבת בכיכר השבת טור מאוד חשוב ומאוד אמיץ, ובו טענת שהגיע הזמן להפנים שמי שצריך להגן עליו הוא הקורבנות של ולדר, ולא על הרב ולדר עצמו. אתה יודע, כש, כשאתה יושב בעצם ומתחיל לכתוב טור כזה, אתה מבין מה אתה עושה?
3: אני מבין מאוד מה אני עושה, ובדיוק בגלל זה כל כך אה, התעקשתי והתעמסתי לעשות את הדבר הזה. אה, זה לא התפקיד שלי, אני לא, אני לא כתב ענייני חרדים של כיכר השבת, אלא כתב פוליטי, ועדיין חשתי צורך מאוד מאוד גדול. לכתוב את הדבר הזה. בסופו של דבר, כמו שהזכירו ישראל ופנינה, אנחנו בקו פרשת המים של החברה החרדית בנושא פגיעות מיניות, ואני מאוד שמח שנפלה בחלקי הזכות לעשות איזה משהו כזה גם פנימה אל הבית. אני רוצה להדגיש שהמקום הזה מה שהיה חשוב לי בכתיבה זה דווקא להדגיש את זה שאני מעוניין בחברה החרדית כמו שהיא, אני לא מעוניין שהיא תשבור חומות ואני לא מעוניין שהיא תשתנה uh, בצורה שתאבד את, ה, את הזהות המיוחדת שלה שאני חלק ממנה ואני מעוניין שגם ילדיי בעזרת השם יהיו חלק ממנה אלא דווקא התיקון הזה הוא תיקון פנימי, הוא תיקון שהוא הכרחי שיהיה בגלל שקשר השתיקה הוא קשר שהוא מסוכן, בגלל שקשר השתיקה הוא מבוא לעוד פגיעות, הוא מבוא לעוד יותר אסונות אה, נפשיים, ולצערנו גם שמגיעים לידי ביטוי גם ברמת המעשה, אה, זו הסיבה שהחשתי צורך כל כך גדול לכתוב את הדבר הזה, וזה מה שעשיתי.
0: Um, אתה יודע, אני, אני שואלת את עצמי, um, אתה מרגיש גם את השינוי uh, שבעצם דיברו עליו uh, פנינה וישראל, שבעצם, כמו שאמרת, זה קו פרשת מים, אבל אתה מרגיש את השינוי הזה שבעצם כבר אי אפשר יותר, uh, בוא נגיד, uh, אני אשתמש במילה ש... עממית uh, שמשתמשים בה לעשות כסת"ח. למי שחושב שהוא צריך, שיש לו מעמד מסוים בחברה. יוסי, שהוא... כסת"ח
2: זו לא מילה עממית, זו מילה צבאית, צבאית... ואת מתבקשת להתאים את הז'רגון <laughs> לקהל, לקהל המשתתפים.
0: בסדר, אבל אנחנו רואים, שני, הקהל כולו פה לא ממש מעורה <laughs> בענייני צבא. אבל למרות שצריך להקדיש דווקא
2: שרפאיל כהן, רפאיל כהן, כהן כתב את... כיום כה בכיר בכיכר השבת, הוא היה בצבא והיה עשה חלק משמעותי שם. נו, אז מה אתה מתערבב
0: <laughs> אתה? מבין? בר, לימא ל... יש פור עליך, ואני נשואה למסתערער, <laughs> וזה הכל בסדר. <laughs> <אבל, אבל, אבל באמת, אתה את, את יודע, הג, הגענו למקום שבו בעצם הכסת"ח הזה כבר לא, יכול, כבר לא עובד על, על הציבור החרדי. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד עלינו יותר, זה לא הולך ככה. <laughs>
3: אני חושב שהתשובה היא לא מאוד חד משמעית, זה הליך שייקח זמן, אבל הסיפור הגדול של... של חיים ונדר זה בעצם אנשים, למעשה בעיקר אנשים חרדיות, פנינה אחת מהן ויש עוד כמה מוכשרות וטובות, שבעצם בעקבות לחץ פנים חרדי שהגיע מהרחוב החרדי, בעצם הפעילו לחץ על ההנהגה וגרמו להנהגה הפוליטית התקשורתית Uh, הרבנית התקשורתית הפוליטית זה עדיין לא הגיע אבל זה גם יגיע אליהם uh, uh, נתנו להם להבין שיותר מפה אנחנו לא נחזור אחורה את הדבר הזה אנחנו לא נותנים uh, לשמר כמו שהוא היום עד, היה עד היום לש, לשאלתך האם אני חושב שבגלל זה מפה לא נחזור אחורה בשום צורה ועדיין uh, וכל תקיפה מינית שברגע שתהיה היא הלוואי, אבל אני יותר סקפטי מזה, אני חושב שזה הליך שייקח הרבה זמן, אפילו כמה שנים, אבל אם נסתכל בעוד עשור ונגיד מתי החברה החרדית אה, חצתה את הגבול והת, והתחילה לדבר על תקיפות מיניות, והתחילה לטפל במכה המאוד מאוד גדולה הזאת, אני חושב שנגיע לסיפור של ולדר, ואם יורשה לי אפילו לדייק, לא בהכרח הסיפור של ולדר כשה, כשהתחילה החקירה, אלא ברגע שבעצם אה, אה, ברגע שבית הדין הרבני אה, בא ואמר יש 22 עמדויות עליו זה לא בית דין רבני שהיה של רב חרדי אבל החרדים אימצו את, את, את ההנחיות האלה אימצו את האמירה הזו ובעצם המעשה שוואלדר עשה ש, שברור לכולם שהוא אה, בריחה מאחריות ומסוכן מאוד זה בעצם שני הדברים האלו לא התחקיר עצמו אלא ההשלכות של התחקיר או איך שהחברה החרדית הגיבה לימים שאחריה תגיב. כי כן. זה
2: בעיניי היעד שלי. אני רוצה אגב אני, להזכיר אני, במקום... אני רוצה לזאת לפנינה
0: אוקיי. שנייה. <laughs> <laughs> כי אני איזה... <laughs> אה, אה, פנינה, את יודעת, אני... אני מה תפקידה אה, של האישה החרדית בסיפור? ה, בשינוי הזה? כי את יודעת, אה, אני אתן את זה שונה באלפי הבדלות. אה, כשהתפוצצה הפרשה של גל אוחובסקי בקהילה הלהט"בית, אז אמרו, המיטו הגיע בעצם לקהילה הלהט"בית. והשאלה, האם הכותרת שצריכה לנתן לזה, המיטו הגיעה לחברה החרדית, או שבעצם אנחנו, אומרים, אנחנו עוברים, כמו שאת אמרת, רגע סוג של שינוי, וכמו שישראל אמרה, רגע שנייה זה בשלבים. ומה תפקידה של האישה, כמובן, בסיפור הזה?
1: יש פה, אני מסכימה שיהיו פה שלבים. אנחנו בבום הראשוני, אנחנו עדיין, זה שבירת כלים, עדיין אין כלים חדשים, זה לא ש... שעכשיו, גם אני, אני לא יודעת מה להגיד לך, מה יהיה הלאה בדיוק, איך זה יטופל, איך נשכנע חרדים ללכת, ללכת למשטרה, אני הולכת מחר לכנסת, לוועדה לביטחון פנים, לדבר על זה. איך המשטרה באמת תדאג שיהיה בסדר, שחרדים יבואו והם יטפלו בזה כמו שצריך. אנחנו יודעים שהמשטרה, גם לה יש הרבה עבודה לעשות. אני חושבת שבכלל בחברה הישראלית, כשאנחנו מסתכלים על פגיעות מיניות, אני לא חושבת שיש מישהו שיכול לבוא ולהגיד, וואלה, פתרנו את הנושא הזה, ויש לנו מתווה מדויק, והכל יהיה בסדר אם תעשו ככה וככה. אז גם בחברה החרדית... החילונים
0: מצטיימים בזה, זה בסדר. כן,
1: אני אומרת, יש לנו בעיה באופן כללי, ולחברה החרדית יש את ה... התאמות. כן, את ההתאמות, את ה... אני רוצה להגיד challenges, אתגרים שלו. אז... אז זה, זה כן, זה יבוא בשלבים וצריך הרבה סבלנות ואורך רוח. לא סבלנות ואורך רוח בתגובות למי שרוצה לטייח ולפגוע, אלא סבלנות ואורך רוח בהבנה ש, שזה תהליך ושייקח זמן עד שאנחנו נגיע ליד, ובאמת כל חרדי וחרדית שחס וחלילה ייפגעו או שיחשפו לפגיעות וירצו לעצור את הפוגעים ו... ו... שיהיה להם את הכלים, ויהיה להם את הדרך ואת המקומות שהם יכולים לעשות את זה. אז זה, זה זה. הנושא של הנשים זה מעניין, כי הארגון שלי הוא לא, לא ארגון נשים. נשים. והוא גם, הוא, הוא פמיניסטי בעצם היותו, היותן של הנשים בקבוצה הפמיניסטיות, וחלק מהגברים כמובן, רובם, תומכים במעמד האישה, אז, אז יש לו גוון פמיניסטי מובהק, אבל... אבל זה מעניין שבאמת רוב, ה, לא, קו, לא קול, אבל רוב הקולות החזקים שפעלו פה בשטח זה של נשים, שפשוט לקחו אחריות והתארגנו. אולי, לא, אני, אני פחות כי אוהבת את הז'אנר הזה של להגיד נשים עובדות ביחד יותר טוב, אבל אולי הפעם זה נכון, ו, ואני אוותר ל... לה... <laughs> לאמירה הזו. ישראל?
2: כן, אני מבקש להעלות שתי נקודות. דבר ראשון, רוצה להעלות את זכרה של בחורה חרדית בשם שיפרה הורוביץ. Yeah. זמן קצר לאחר התפוצצות הסיפור של ולדר היא, okay. למרבה הצער, שלחה יד בנפשה בגלל הפגיעות שהיא עברה. אם נאמר, יש את הביטוי, יהי זכרה מהפכה. אז לחלוטין אפשר להגיד את זה על שפרה. המוות הטראגי שלה הוא נתן הבנה ועוד יותר מוחשית לאנשים שאולי ישבו על הגדר, או, או לא, הרי בסוף לקורבנות אין שמות, אין פנים, אין, 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 אין קול. וכשההשלכה הזאת הייתה ככה נצבה במלוא הטרגדיה והעצב נגד העיניים, אני חושב שהיה לזה, לזה משקל ובאמת היא זכרה מהפכה. נקודה שנייה, ביות וחלק נכבד מצופינו וצופותינו לא נמנה <אז> על הציבור שאנחנו עליו מנהלים את השיח, אז אני רוצה, רוצה לפנות ולהגיד, תראו, בסוף אנחנו לא חיים בעולם סטרילי. כלומר, כולנו משפיעים זה על זה <אז> בגליל. <אז> והסיפור הזה הוא דווקא דוגמה. כדבר שנחשף בתקשורת לא חרדית, מחלחל, אולי אפשר לומר לשוליים חרדיות, ומשם מחלחל, מחלחל. <חל> כלומר, <חל> גם כשזה לא במשק ישיר להשפעה של עבודה טובה ושל רעיונות נכונים, יש איזה מחלחל, אבל זו לא צריכה להיות בעמדה של קיטוב בעניין הזה. כלומר, זה לא צריך להיות בעמדה של... הלאום, אנחנו לא מחפשים פה את האשמים. התרומה לתהליך ולחיזוק הכוחות הטובים והרעיונות הטובים. היא כבירה, זה מקום להיות בו באמת אה, יחד. כן, זה גם
0: לא המקום, אה, בוא, החברה החילונית היא, החברה הישראלית, היא החברה האחרונה שיכולה לתת לצפוח לעצמה על השכם, על כל מיני ליברליות כזאת או לא, אחרת אני, אה, אני בהרבה מאוד דברים. אני גם לא דברים. בעד להטייחר.
2: אה, 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 לא, אבל... אתה יודע,
0: לא, לא, אני, אני אומרת, כל, כל, אדם, אדם, כל אדם, 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 אדם
2: שנמצא במקום הטוב שרוצה להוסיף להרבה טוב. בדיוק, יתעסק בלעשות טוב
0: בחברה שבה הוא אה, נמצא ואליה הוא משתייך. רפאל, סיכום שלך.
3: Um, אני מאוד מאוד שמח uh, שחלק מאוד גדול בחברה החרדית uh, נעמד וכבר לא מתבייש לבוא ולהביע את דעתו, uh, בצורה שבהתחלה אולי הרבנים או הפוליטיקאים לא היו מאוד מסכימים איתה זה דבר שקורה פעם שנייה תוך uh, חצי שנה או קצת יותר מחצי שנה uh, זה היה אחרי אסון מירון כאשר הפוליטיקאים עשו כל, כל שביכולתם כדי למנוע ועדת חקירה ממלכתית אבל הרחום החרדי דרש ועדת חקירה ממלכתית ולכן גם בסוף ממשלת בנט-לפיד הלכה ועשתה את זה זה מה שהחזיק את זה בכותרות, זה מה שיצר את הסיפור הזה ואותו דבר קורה גם כאן בפרשה אה, נוראית שבאמת אה, שברה לב של כל אדם חרדי, של כל משפחה חרדית ובעצם הרחוב החרדי בא ובעצם קובע את גבולות הגזרה לרבנים ואומר להם איפה גם אנחנו נמצאים. יש פה, <אחל> uh, יש פה הליך נוסף, הליך, הליך מאוד מעניין שאני חושב שהוא גם ילך ויתפרס לעוד נושאים בחברה החרדית. <אחל> עוד פעם, דגש שמאוד חשוב לי להדגיש, זה לא מגיע למקום של אנחנו לא מקשיבים לרבנים. הרבנים הם הקרובים, הם מורי הדרך, אבל אנחנו גם מביעים את דעתנו,
0: ויש בזה משהו מאוד חשוב. כן, פנינה, ישראל, רפאל, תודה רבה לכם על השיחה המאוד מאוד חשובה הזאת, ואיזה כבוד זה לפתוח את התוכנית עם הסיפור הזה ועם הקולות שלכם. תודה רבה לכם על, <אז> על השיחה המאוד חשובה, שצריכה לחלחל גם לאוזניים שלא מכירות ולא יודעות את מה שקורה בתוככי החברה החרדית, וטוב שיש אתכם. תודה רבה. תודה. הרי פותחים את הפה, הדס מרזל, על האנרגיה שכולנו צריכים להתחיל לייצר
4: בעצמנו. המעבר של החברה האנושית, לפני יותר מ-10,000 שנה, מנוודים שמלקטים מזון, לחקלאים שמגדלים את מזונם וגרים ביישובי קבע, נחשב לאחת התמורות המשמעותיות בהיסטוריה. אחד המרכיבים החשובים ביותר של המהפכה החקלאית היה היכולת לאגור מזון ולצרוך אותו לאורך השנה. אגירת מזון סיפקה רשת ביטחון כלכלית לבני האדם. מחקרים שמתפרסמים ברחבי העולם מראים כי מאגרי הנפט והגז הטבעי הולכים ונגמרים. מנגד, משבר האקלים מרים ראש, ומזג אוויר קיצוני מכה ברחבי העולם. זה הזמן לעסוק שוב באגירה. הפעם אנחנו מדברים על אגירה של אנרגיה ירוקה וצריכת חשמל גם כשאין רוח או כשהשמש שוקעת. המשמעות של היכולת לאגור אנרגיה ממקורות טבעיים היא מרחיקת לכת. אגירת אנרגיות מתחדשות היא הדרך העיקרית של כולנו להפוך את משבר האקלים להזדמנות, לתקווה. כפי שאסם תבואה אחד בכפר קטן העניק ביטחון לכל תושביו, כך היום יכול יישוב, מפעל או שכונה לייצר ולאגור את האנרגיה הנדרשת לצריכה הפרטית ולפעילות השוטפת. אנחנו ב-NGIS קוראים לזה PPG, Personal Power Generation. במילים אחרות, ייצור עצמי של חשמל ממקורות מגוונים ועידוד אגירת אנרגיה בדרך לתמהיל אנרגטי חדש. מעבר מרשת של צרכנים לרשת של יצרני חשמל שמנוהלת על ידי חברות החשמל בארץ ובעולם. בעיניי ובעיני מומחי אנרגיה בארץ ובעולם, זאת הדרך היחידה לצלוח את משבר האקלים ואת משבר האנרגיה. אם נתחיל לייצר בעצמנו את האנרגיה שאנו צורכים ונשלב יכולות הגירה מתקדמות, נוכל אפילו להחזיר חשמל לרשת הארצית. כדי להצליח במשימה, המדינה יכולה לעודד את המהפכה הזאת. המדינה תקדם תמחור שונה של מחירי החשמל. בשעות העומס, החשמל יעלה יותר. ניתן לתת תמריצים לצרכנים שהם בעלי 30% PPG ירוק. מהלך כזה יעודד הגירת אנרגיה ויקטין את הצריכה באותן השעות. ראש הממשלה בנט הבטיח בגלסגו לפני כמה חודשים שדרכם של יזמים בתחום האנרגיה הירוקה תהיה נקייה מביורוקרטיה. וכינה את ישראל אומת חדשנות האקלים. כדי לממש הפוטנציאל הקיים, מדינת ישראל צריכה לקדם מהר ככל האפשר את חזון ייצור החשמל האישי, ה-PPG, ויפה שעה אחת קודם. Uh, כן, הנה חגי
0: לוין כבר uh, מצטרף אלינו, uh, להגיד לנו מה קורה עם היוניקורן החדש שהצטרף אליך אלינו, כמובן האומיקרון. <laughs> uh, רגע, לפני שנייה, אנחנו נענה פה לדליה טרייביץ', אני לא יודעת, או ביך, או, 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 או איך שלא קוראים לשם המשפחה, רק 168 צופים, איפה הכסף לעיתונאים ותחקירנים? אז דליה, כנראה שהכסף לא מגיע ממך. את uh, צופה בנו כי יש צופים, uh, 8,000, כ-8,000 איש, שתורמים מיותר שותפים, שהם הבוסים שלנו, 8,000 צופים וצופות, שותפים ושותפות, שהם בעצם אה, הבוסים אה, של כל אחד ואחד מהעיתונאים שעובדים פה, והם שם שמים את הכסף. אנחנו לא מקבלים כסף מאילי אה, 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 הון, ואנחנו לא מקבלים כסף מטייקונים. זוהי, כמו שאני אומרת בכל תחילת תוכנית, ה... טלוויזיה שלכם, מכם ואליכם, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. ודליה, אם את כל כך רוצה לשים, אה, 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 או שמתלוננת, כי לרוב, אה, אני גם אה, רואה שאת מאוד מתלוננת פה כל פעם שאת... זוכה לצפות בנו, אז את מוזמנת להצטרף ולתרום. אם את לא רוצה לתרום כל סכום, דרך אגב, אפשר גם חמישי שקלים, אפשר גם עשרה שקלים. בינתיים, השמונת אלפים איש האלה מספקים לנו כ-350 אלף שקלים בחודש, שמאפשרים לכל האופרציה הזאת לעבוד. אני מקווה שנתתי לך תשובה מספקת. ותודה כמובן לשותפים שלנו שנותנים לנו את התמיכה. להמשיך ולהתקיים בפרויקט המדהים הזה. האם האומיקרון יגרום לסיום המגפה? אנחנו שומעים דיווחים מאוד אופטימיים על כך שהווריאנט הנוכחי הוא פחות קטלני, יותר מדבק ואמור להיעלם בקרוב. פרופ' חגי לוין, האם אנחנו בדרך לחיסון עדר? אותו משפט או אותו צמד מילים שלא רצו לדבר עליו בכלל בתחילת הקורונה, הנה פתאום כולם מכניסים את זה כזה ל... אתה יודע, משחילים את החיסון עדר פתאום בכותרות, וכאילו הכל... נראה
5: שזה עובר בסדר. אני לא יכול לצפות את העתיד, אבל כרגיל אני אנסה לספק איזון לצופים שלנו. קודם כל, האומיקרון הוא אכן הרבה פחות עלים, הרבה פחות קטלני, אבל יותר מדבק. האופטימיים רוצים לקוות שהוא בעצם התרופה ולא הבעיה, כי בעצם הוא מעלה בצורה דרמטית את של האוכלוסייה בארץ ובעולם. והוא יגן עלינו טוב יותר, אולי, מפני הזנים הבאים שיהיו יותר אלימים. הבעיה היא שבדרך יכול להיות שאנחנו נראה לא מעט חולים ואפילו מתים כתוצאה מנגיף האומיקרון. לכן אני ממליץ לכל הצופים להמשיך ולנסות להיזהר בצורה סבירה, כלומר, לעטות מסכות, להקפיד על היגיינה אישית, להימנע מהתקהלויות מאוד צפופות, וכמובן, לקבל את החיסון בהתאם להמלצות. אבל מצד שני, ברור שאין שום הצדקה לשיבוש מהלך החיים התקין, לא במערכת החינוך, לא בתעסוקה, ולא אפילו בתרבות הפנאי, בגלל שהאיום עכשיו הוא לא איום של תרחיש הימים, שאולי יש מי שנערך לקראתו. אתה
0: יודע, אבל אנחנו רואים את ראש הממשלה עולה ונותן איזושהי תחזית. שלא נשמעת, טוב, 150 אלף נדבקים ביום, כאילו המספרים האלה, מאיפה הם מגיעים, פרופסור לוין, בוא נודה על האמת, כאילו אנחנו רק זורקים עלינו מספרים, ואומרים לנו, רגע, הנה, אה, והנה נתחיל עם הבוסטר, אה, והנה הגיעו התרופות, אז, אז יש גם את התרופות, וכאילו, הבלגן... עדיין מורגש באוויר ברמה של, אוקיי, כאילו לי מרגיש שתפעמים שלוקחים את הקופי פייסט של מה שקורה בבריטניה ומעבירים אותו לפה. זאת אומרת, היום ראיתי כותרת 150 אלף נדבקים ליום בבריטניה, ואתמול שמעתי את ראש הממשלה מדבר על 150 אלף נדבקים אצלנו בארץ, והשאלה בכלל אם אנחנו צריכים להשוות את עצמנו לשאר העולם, והאם יש צורך, כי אנחנו בעצם גם במקום אחר,
5: נדמה לי. אני חושב בהחלט במקום אחר, ואסור נאבק את המגפה הקודמת, אלא אנחנו צריכים להתמודד עם הנגיף הנוכחי, זה דורש גמישות, גמישות מחשבתית, שקשה למקבלי ההחלטות, גם בארץ וגם בעולם, אה, ליישם אותה, גם הציבור קשה לדעת מה בדיוק נכון לעשות. אני חושב שקודם כל צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה נכונה. אני חייב להגיד ברמה האישית, שראיתי איך הממשלה הנוכחית מתפקדת, איך הממשלה הקודמת מתפקדת, הרי אפשר היה עכשיו לעשות את ה... חיים פשוטים, להטיל סגר טוטאלי, להגיד הנה עשינו משהו, ובעצם כן? היינו מקבלים גם סגר וגם את אותה רמת תחבורה. אז לפחות עכשיו הממשלה, לפחות היא מנסה לפעול בדרך אחרת, לפחות היא מתקנת חלק מהטעויות שלה. אני מבין את הקושי של מקבלי ההחלטות שמפחדים באמת, כי, כי יש סיבה לפחד מתחלואה קשה וחמורה בעוצמתה, אבל אם הולכים לפי הנתונים, ושמים בצד את הפחדים והחששות, הולכים לפי הנתונים, ברור שצריך לפתוח את השמיים, ברור שבבתי הספר צריך להמשיך וללמוד, וכולנו צריכים להשתחרר מהפחד הזה, והגישה הזאת של בידוד מגעים, בדיקות ובידוד למגעים, שהיא הייתה נכונה לזמנו, זה כלי אפידמיולוגי רלוונטי, אבל היא לא מתאימה לאומיקרון, כי היא לא מצליחה להכיל את האומיקרון, וכי חומרת המחלה של האומיקרון איננה מצדיקה את שיבוש החיים בצורה הזאת, ואת יודעת, שמעתי מקודם מה שהיה אצלך בתוכנית, מילת מפתח כאן היא עצמאות. הקורונה <אקורונה> משבשת את העצמאות שלנו, לכן אנחנו כל כך תומכים בנושא של בדיקות ביתיות. הרי הבדיקות הביתיות זה אותן בדיקות אנטיגן שנעשות באופן מוסדי. אז זהו, רגע, חושב... השאלה
0: היא, כי נאמר בהתחלה שהבדיקות הביתיות לא באמת 100% לאומיקרון, אז לא באמת יודעים, ובגלל זה נהיה עומס במרכזי הבדיקות למיניהם. אז, אז רגע, הבדיקות הביתיות טובות או לא טובות?
5: אני חושב שבחיים, מי שניגש באופן ריאליסטי, אנחנו רוצים good enough. שום דבר לא מושלם. אבל עצם העובדה, יש לזה יתרון כל כך עצום, שהילדה שלי, אני מדבר גם באופן אישי, כן? גם לי יש שלושה ילדים, הילדה שלי שכל הזמן מקבלת התראות, היא נחשפה בחוג בבימת הנוער, היא נחשפה בבית ספר, עכשיו היא הלכה לחוג אמנות, מי יודע איזה הודעה נקבל משם בשבוע הקרוב, אבל הנה, יש לנו פה בדיקות בבית, ואנחנו יכולים לבדוק ולקבל תשובה ולדעת איפה אנחנו לומדים. היתרון שזה כל כך גדול, לעומת שהיא תלך ותצטופף ושאני אבדוק אותה מישהו, שאני חייב להגיד שראיתי שהוא לא תמיד יותר מיומן, עם כל הכבוד, בטח לא ממני, אם אני בודק אותה, אבל בסדר, לא לכולם יש רופא בבית שיכול לבדוק, אבל אפשר להדריך את האוכלוסייה, אפשר להוציא סרטון הדרכה איך לבדוק בבית, אפשר לחתום על הצהרה, אנחנו רגילים היום שאפשר להצהיר על כל מיני דברים, אז גם אפשר להצהיר, והיתרון, החיסכון הכלכלי, החיסכון בזמן של ציבור, אני רואה את הפקקים ואת התורים הארוכים שאנשים מחכים, זה קורה לי גם מבחינת הסיכון ההדבקה, גם מבחינת בזבוז הזמן,
0: וגם מבחינת... גם אין, 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 אני, אין, אין היגיון, אני... לוין, אתה יודע, אני רואה אנשים, יש איזושהי עמדת בדיקה בקניון, ואז אנשים מצטופפים בעמדת בדיקה הזאת, ואז בעצם הם יותר חשופים להדבקה אחד של השני. אז אתה אומר, בשביל מה שמתם עמדת... איך, 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 כאילו בדיקות, אם אתם הולכים להביא כל כך הרבה אנשים ואתם לא שומרים על מרחק ואתם, בעצם מה עשינו בזה? יש איזה, זה הכל כאילו עמדת הדבקות אה, אה, שקורית, אה, בוא נגיד שזה קורה לכולם לבוא ולהידבק. אבל אני, אני כן רוצה לשאול אותך בעניין חיסון הילדים, כי זה היה נראה שהממשלה אה, הגיעה לאיזושהי החלטה שהיא רוצה לדחוף את העניין הזה של חיסון ילדים, אבל היא לא רוצה לדחוף את העניין הזה של חיסון ילדים, כי היא מבינה כמה העניין רגיש. האם באמת, באמת, בוא נגיד, היה צריך לשים דגש על העניין הזה של חיסון ילדים, כשאנחנו יודעים שבעצם ילדים לא חולים, בוא נגיד, לפחות המספרים שאנחנו מבינים עד היום, שהם לא באמת חולים קשה במחלה, גם כשהם נדבקים?
5: אני חושב שאם היו הולכים לפי עקרונות בריאות הציבור, שקיפות, מקצועיות, להגיד לציבור את האמת כל הזמן. כולל על חיסון הילדים, שאני אמרתי, הילדים שלי, גם יחד לגיל 12 התחסנו, אבל משוואת התועלת שהיא הרבה פחות גבוהה בחיסון עבור ילדים, והנזק הפוטנציאלי שלצערי הוא כנראה קצת יותר גבוה בחיסון ילדים, המשוואה היא אחרת, ולכן צריך היה לעבוד עם הציבור, להגיד, מטרת החיסון היא למנוע תחלואה קשה ותמותה, זאת המטרה העיקרית, בילדים יש לזה גם ערך. כי עכשיו חולף כזה גל, והילדים ייחשפו, ואני מעדיף שהילדים שלי והילדים של כל הצופים שלנו ייחשפו שהם כבר אחרי חיסון, אבל אם אומרים לציבור את זה בצורה כזאת, ועובדים יחד עם הציבור, ובכל מקום שהולכים לחסן, שומעים את ההורים, שומעים את הילדים, מדברים איתם בצורה כמו שרופאים עושים בדרך כלל, בצורה לא פטרנליסטית, בצורה שעובדת ביחד עם הציבור. ולא מול הציבור או על הציבור, אז אני חושב שגם היה פיסוי חיסוני יותר טוב וגם היה מפוגג את כל המתח והקיטוב והעימות הזה, ולכן אני לא חושב שהממשלה הייתה צריכה להיות יותר כוחנית בפעולות שלה, להפך, היא מח... מלכתחילה הייתה צריכה להבין שאין בריאות הציבור בלי הציבור, שהדרך היחידה, גם בסגרים דרך אגב, הגישה הזאת של המשטרה זאת גישה לא נכונה, שיש רמת תחלואה קשה ומסוכנת, אנשים צריכים להישאר בבית כדי להגן על עצמם קודם כל ולא בגלל שמחכה להם שוטר, אותו דבר בחיסונים ואני מאוד מקווה שסוף סוף נופל האסימון לממשלה, היא קצת מתחילה לדבר על אחריות אישית, ברור שיש אלמנט של אחריות אישית, זה תמיד קיים בבריאות הציבור, תפקידנו לעודד את הנורמה החברתית הרצויה מבחינת הבריאות, אבל אנחנו לא יכולים לכפות אותה בשום צורה ואני אולי אענה לשאלה הבאה שלה. התו הירוק, שאני אמרתי וקיבלתי הרבה ביקורת גם מהצופים של דמוקרטי וי, שבסיטואציות מסוימות יכול להיות לו ערך, אבל היום במציאות של זן האומיקרון, ברור שהתו הירוק כבר לא רלוונטי וצריך להתקדם הלאה ולהשתמש בכלים אחרים ולהפסיק את השימוש בתו הירוק
0: כן, זה במיוחד, אתה יודע, אני, אני כל כך מבינה את מה שאתה אומר. ביום שישי האחרון פשוט יצא לי להיות עם, עם ילד בן 12, עם, אפשר להגיד, אחיין שלי בצורה כזאת או אחרת, זה היה אחיין של צחי, אבל הוא גם אחיין שלי. והייתי איתו בקניון, אתה יודע, והוא לא מחוסן. ושאלתי אם אני יכולה לשבת, כי אני מחוסנת, ואם אני יכולה לשבת בתוך המסעדה, ולא, ביקשו מאיתנו לצאת החוצה. וכל כך הרגשתי, כאילו... רע בשבילו, שבעצם הוא צריך או לצאת החוצה אה, כשקר בחוץ, או לא להיכנס למסעדה. וזה לא נראה לי הגיוני, אם כבר מדברים על בריאות ציבור, בריאות נפשית של, של ילד שהוא מוצא את עצמו אה, אה, בחוץ, כי לא נותנים לו לשבת בתוך מסעדה. זה, זה לא נראה לי הגיוני בשום צורה.
5: נכון, והמפתח לעניין הזה, שאנחנו מטפלים בבריאות של הציבור, מטפלים בבני אדם, ולכן מבלי... אני לא רוצה לבקר לא אדם ספציפי ולא מקצוע ספציפי, אבל הגישה הזאת, גישה שמתייחסת לנתונים, לשטח את העקומה, אנחנו לא נתונים ולא נתינים, אנחנו אנשים, גם המודלים הם לא נכונים, כי הציבור ישנה את ההתנהגות שלו בצורה רציונלית, בתגובה לסיכון, ואם הסיכון עכשיו הוא נמוך, לא פלא שהציבור ממשיך להתנהג בצורה יותר חופשית, ובצדק, כן. אז לכן אני אומר כל הזמן, צריך ללכת לפי העובדות, ויכול להיות שאני אבוא אלייך עוד חודש או עוד שנה, או אני לא יודע מתי, כן, ואני אגיד, חברים, המצב שונה, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות ככה וככה, אבל כל הזמן אנחנו צריכים לעשות הערכה, וגם לגבי נושא אחר, החיסון הרביעי כרגע, אני חייב להגיד שאפשר אולי לאפשר למי שמעוניין, אבל אין הוכחה ודאית, מדעית, לצורך בחיסון רביעי, במיוחד לא לעובדי בריאות צעירים ובריאים, ולכן אולי זה בסדר שמאפשרים, אבל צריך לשקף לציבור את האמת, שזו החלטה שהתקבלה בהמלצת מומחים, שהייתה גם דעת מיעוט, והיא צריכה להיות מלווה בהערכה, ואסור להזניח את המאמץ לקדם בריאות על ידי שאר החיסונים, על ידי מניעה של גורמים אחרים שמגדילים את הסיכון לתחלואה, כמו עישון, כמו חוסר פעילות גופנית וכמו בריאות הנפש, כפי שאת ציינת, אי אפשר להזניח את הדברים האלה, במיוחד לא במגופה.
0: <laughs> כן, שלא לדבר, ש... בואו נדבר על האנשים שקיבלו את ההחלטה הזאת, שישבו שם בקבינט, שלא כולם ממש מומחים לענייני בריאות. <laughs> <laughs>
5: לא, לא, דווקא בעניין הזה אני חייב להעמיד את הדברים על באמת, <laughs> התקשורת דווקא פה... אסתה פאשלה, אתה אומר? לא, שאני גם התראיינתי, היא, היא דווקא לא, יש לי ביקורת על הצטן ואני אגיד אותה, אבל דווקא העובדה שיש וטרינרים בצטן, זה ראוי, זה נכון, הצטן צריך לדון היום, וחבל שהוא לא עושה את זה, על שפעת העופות, אנחנו מדברים על עידן של בריאות אחת, ואנחנו מאוד סתוקים לחברינו הרופאים הווטרינרים, שאני עבד איתם הרבה במשך השנים, וגם היום אנחנו עושים איתם פעילות משותפת, ודווקא יש להם ראייה מאוד נכונה של בריאות הציבור מניסיוננו, הנקודה היא שרוב חברי ארצותם הם עובדי מדינה ובכל העולם בהמלצת ארגון הבריאות העולמי שצוות מייעץ יהיה עצמאי ובלתי תלוי שהוא לא יהיה צוות שאחרי זה גם צריך ליישם את ההחלטה ובעצם רוב חבריו הם תחת המנגנון המדינה וחוששים אולי אפילו לא בצדק אבל חוששים שאם הם יביעו עמדה יוצא דופן אז יבולע לה להם וככה לא מנהלים דיון מקצועי פתוח ולכן okay. כפי שיש לנו בוועדת החצבת, שאני הייתי המרכז שלה, שבה יש הרבה יותר נציגות לאנשים שאינם עובדי מדינה, כך צריך היה להיות בצטם. גוף מאוד גדול, צריך היה לחלק אותו לתתי ועדות ספציפיות עם מומחיות, צריך לשלב בפנים, למרות שיש שקיפות יחסית לגורמים אחרים, אבל לאפשר לעיתונאים להיכנס, כמו בוועדת סל התרופות, שיש מנגנון שמאפשר את זה, ואז אפשר היה לקבל צטם שהוא יותר... איכותי ונותן מענה יותר טוב למה שאנחנו צריכים, אז יש בהחלט ביקורת שאני עומד מאחוריה, אני חושב שההחלטה על החיסון הרביעי בצטאם הייתה חפוזה מדי והיא הייתה כרוכה בלחץ חיצוני ונראה שלא מספיק חשבון לדברים ולא סתם חיכה מנכ״ל משרד הבריאות אבל בטח לא בגלל הווטרינרים, כי דווקא הווטרינרים הם, הם גם בני אדם והם אנשי מקצוע. לא, מקצוע לא, מקצוע.
0: זה, אני, אני דווקא על הווטרינרים לא דיברתי, דיברתי על נציגים אחרים, אבל אנחנו לא, לא נעשה שיימינג. פרופ' חגי לוין, הצופים שלנו מאוד געגעו אליך, הם אומרים שאתה צריך לבוא הרבה יותר, וצריך לשמוע את הקול שלך הרבה יותר, בלי, בלי שום קשר באופן כללי. אז תודה רבה לך על, על, על השיחה הזאת, ותודה רבה לך שעשיתה לנו סדר בדברים. זה מאוד חשוב. תודה רבה, להתראות. כן, כן ומי ייתן והאומיקרון והיוניקרון יהיו רחוקים מאיתנו בימים אלה. בעוד יומיים בבית אריאלה שבתל אביב תתקיים תערוכה 2021, שהשנה שהייתה בקריקטורות, בה יוצגו עבודות של קריקטוריסטים רבים, ביניהם אורי פינקה, אגדי, יושב ראש איגוד הקריקטור... קאטוריסטים והקומיקסאים בישראל, ואיתה, לא, הרגתם אותי. ואיתו הצטרפה אלינו שוש, כיאלו, ומאייר, שלום, שלום, לשניכם, כבוד גדול. מה מיוחד בעצם? בואו נגדיר את זה ככה. השנה שהייתה בכלל בפני עצמה כרי <laughs> בוא, בוא נודה על האמת. לא, זה לא חדש, זה כל כך <laughs> זה, אה, עשרות שנים, כן. אבל השנה היא סיפקה, השנה הזאת סיפקה, בוא נגיד, הרבה חומר לאומנים, כן, לא צריך כן. להגיד את זה. במיוחד כשאנחנו נמצאים במגפה, במיוחד בתקופה לא, פוליטית מסובדת. האמת שהמגפה,
6: קורונה באמת, היא המגפה הראשונה בהיסטוריה שיש לה ציור. כאילו, יש לה דמות, היא כזה עיגול, נכון? היא גם חמודה, חמודה כזאת. כן, כן, שמנמנה ועגולה, כן, סיפרו לנו זה. אבל התערוכה של השנה שהייתה, פעם זה היה מסורת שנתית לעשות פעם בשנה, השנה שהייתה, היה הפסקה של איזה עשור, עכשיו חזרנו, וזה נראה אחרת לגמרי, זה נהדר. דבר ראשון, יש לנו קריקטורה שיצאה, כן, פתאום יצאה, פתאום היא בחוץ, יצאה לנו. יצאה החוצה. ויש לנו צילום בתערוכה של לא היה לנו דבר כזה בחיים. כן,
0: באנו לשחרר כן, את, יש כן, לך אחת הקריקטורות, כן, באנו לשחרר את שושקי בערבות, שושקה בערבות.
7: כן. שזה, כן. שזה אוקיי. היה אגב קריקטורה שאותי נורא ריגשה. <laughs> אורי צייר את כל האייקונים של הקריקטורות, כולל הברווז <laughs> ויוסף זבנג. נכון. <laughs> כולם מגיעים לשחרר אותי <laughs> מהמעצר, מה שזה היה נורא נורא משמח.
6: כן, זה היה... ועוד קריקטוריסטים. כן, היה ליין שלם. וזה אחד הדברים שחשובים. הסתבכת עם השם של הארגון וזה, תקרא לנו אקי. אקי, נו
0: בבקשה. גל, אקי, תודה. שיירשם, כן.
6: זה קיצור של ארגון הקריקטוריסטים והקומיקסאים, זה ק' דגושה. ק' דגש. עכשיו, אנחנו באנו באמת, התערוכה, עשינו אותה ניסים חזקיהו, שהוא מקים, הוא העורך של התערוכה, ויש את רפי מנה עוצר, ויובל כספי עוצר. אנשים ובתאורה, יקרים כן, מאוד. יקרים, אנשים יקרים, אבל אתה רואה שהשנה, כאילו, בגלל שתמונת העיתונות השתנתה נורא בעשור האחרון, כן? יש הרבה יותר אה, מדיה חברתית ודברים כאלה, אז יש גם הרבה יותר גיוון בציבור, בציבור בדעות, כן? יש לנו חרדים והרבה יותר נשים. מה שחסר לנו, לוסי, אם אני יכול ככה לפנות אלייך באופן אישי. ברור. ערבי-ישראלי, לא מצאנו. חיפשנו <חיפש> בנרות, לא מצאנו. דווקא כשנפתחה, היה לנו את סעיד נהרי לפני שנים. מסכנין אבל אנחנו ממש מחפשים בנרות היה לנו יש לנו חרדים יש לנו באמת מגוון אדיר של האוכלוסיות, דווקא את זה לא מצאנו. אז בבקשה. אתה לא יודע, אני,
0: אני חושבת, יכול להיות ש... אתה יודע, הרי okay. קריקטורה והעולם המוסלמי למה? הערבי, יש, אני, פלסיני, אני לא צריכה... למה? יש מלא. יש מלא, נכון.
6: בפלסטינים יש מלא. ויש גם איילים מעולים,
0: קריקטוריסטים, כן, כן, והם השתפרו, כן, ב... כאילו, כבר לא כזה... כן. אבל, אבל יכול להיות שאתה יודע, זה, זה נראה לי הדבר האחרון שעובר בראש כרגע היום כן? לאנשים <laughs> <laughs> בחברה הערבית, כן? בזמן שהם, נראה הרי, זה היופי בקריקטורה שאתה רוצה. אבל הפלסטינאים, לא אוקיי. אה, אבל הפלסטינאים, הם כבר רגילים, אתה יודע, <ס> הם נמצאים באיזשהו state of mind אחר לגמרי מהערבים ישראלים. בסדר, אוקיי. מהערבים שחיים בישראל, אבל אנחנו על זה, אנחנו נפתח פה ש... <שתנים>, אנחנו <ס> על זה. אבל קריקטור זה
7: כן מדיום שגם במצבים קשים, הוא מתקיים. נכון, אני מסכימה
0: איתך לגמרי, אבל השאלה היא, זה באמת עניין של לבדוק למה זה לא מתקיים, אבל אולי צריך לבדוק באתרים בערבית ובעיתונים בערבית, בטוח יש שם פעילת קריקטורה, אנחנו נבדוק.
6: הם כולם, זאת אומרת, אני יודע שהם פלסטינאים, יש את חליל אבו ערפה ומוחמד שאני מכיר אותם וזה, ואני פוגש אותם גם באירועים בינלאומיים, אבל... בקרב הערבים ישראלים עוד לא, אבל, אבל חוץ מזה יש לנו מלא, זאת אומרת, יש לנו צילום, יש לנו, יש לנו בן אדם שעושה את הקריקטורות שלו בתור, אה, נו, איך קוראים לזה, אה, סטיקרים בוואטסאפ. גדול, כן, כן, כן. פתאום אנחנו, זה כל כך פתוח הפעם, הרבה, פעם זה היה כל העיתונים, אתה בא, אתה בודק בעיתון, מי עושה, מי עושה, כן, בעיתון, עושה בעיתון הזה, מי עושה בעיתון הזה. זה גם היה עניין, זה היה
0: עניין כן. של, זה היה עניין גדול, לראות את הקריקטורה של היום. כשהיום כן. בעצם אתה יכול לפרסם קריקטורה באינסטגרם, אתה יכול לפרסם תכון, אותה תכון. ב, בכל הנה, מקום. לנו,
6: כן, יובל רוביצ'ק למשל, הוא בן אדם שעובד רק באינסטגרם, הוא מפרסם באינסטגרם וזהו, כאילו, ומזה חי, הוא מוכר את פסים, כל פעם, כל אומן אתה מוצ בא לעורך וזה, ופה ושם. זה אנשים, מראים, יש הרבה יותר חופש והרבה יותר uh, גיוון. זה ויש גם קריקטורות זזות.
7: שזה 아, כן,
6: כל כן. הבידרמנים האלה.
7: אגב,
0: אה. שושקה, איך, איך אתה מאז, מאז מחאת בלפור?
7: אה, הרבה עיסוקים. <laughs> הרבה סדנאות ופעילויות, וגם שיתופי פעולה אמנותיים מכל מיני סוגים. ובמקביל לקריקטורות אני גם uh, פרפורמר, אז uh, בכלל זה <laughs> נתן כל מיני <laughs> הזדמנויות. השבוע עשיתי סדנה. ארטיביסטית, שזה אקטיביזם אמנותי שהיה מאוד מאוד מצלח.
0: אני עכשיו אשאל אותך באמת מההיבט של פתאום אתה קולט שהדמות שלך הופכת להיות mm -hmm. אה, עם משמעות פוליטית מאוד אה, קשה, כשבעצם אתה נכנס, גם נכנס לתוך איזושהי סערה שבכלל אתה לא... Mm -hmm. לא כיוונת אליה, זאת אומרת, אנשים פשוט הלבישו עליך איזה משהו ש... שכאילו ייחסו לו פוליטית ו... שאתה שרה נתניהו.
7: כן, אבל הוא שאתה כאילו שרה נתניהו, כשבכלל לא
0: מכירים את הדמות שלך כשושקי.
7: אז יש את החוויה האישית שלי, ויש את האומנות, שכאומנות זה עשה בדיוק את מה שאומנות צריכה לעשות. זאת אומרת, זה שאלות. זה נתן לדימוי הזה של חיפוש עליי, או באמת הטענה שאני שרה נתניהו, האם זה עילה למעצר. זה העלה כל מיני שאלות. שזה מה שאתה רוצה בעצם מיצירה אומנותית, אתה רוצה...
6: ברור. לא... ואיכות קריקטורה, ואיכות קריקטורה. <coughs> זה איזושהי קריקטורה מעוררת מחשבה, מעוררת דיון, ובגלל זה אנחנו מאוד גאים וגם סנתנו. לפעמים היא קריקטורה,
7: חלק מהדבר זה לפעמים הבוטות, לפעמים זה לבדוק גבולות. זה, זה היופי בקריקטורה, זאת אומרת, זה גם הומור שהוא עוקצני.
0: אבל זה לא מתאים בכל חברה, הרי אנחנו ראינו שקריקטורות, יש אנשים ששילמו מחיר, וקריקטוריסטים שילמו <אח> מחיר על כך שהם ציירו קריקטורות מסוימות. כן, אבל מסוימות זה בא מחברה,
6: זה... כאילו, זה מח... התנגשות בין חברות, זה לא שבתוך החברה הצרפתית, זה נהדר, <אח> כאילו, החברה הצרפתית חיה את הבוטות, את הגסות ברור. רוח ואת כל זה, זה בא כאילו התנגשות תרבותית, אבל אני חושב ש... תראי, גם שלו, כן? כל, כל במה זה הכל עניין של הקשר, כאילו, הקריקטורה חייבת חייב להופיע בהקשר מסוים. זה היה קשה להבין לאנשים שקריקטורה שמופיעה בשארלי אבדו, שזה גסות ובוטות בהגדרה, נדמה. כאילו, אין, שם זה חייב להיות. אז אנשים פתאום לא הבינו את זה. לכל הכיוונים גם. לכל גם. הכיוונים. אבל כן. היום זה באמת זה בעיה לשמור כן. את זה. אני שנים הייתי נוסע לצרפת, כולי שארלי אבדו מתמוגג mm. מהגועל נפש, כן, הייתי רואה שם <laughs> פוליטיקאים במצב, פוליטיקאים ואנשים, כן,
4: לוחצים, לוחצים עליו. ממש,
6: דברים וזה היה כיף, כי זה היה בשרלי אבדואה, אבל זה לא היה במעריב, זה לא היה ב... כן, שאני, איפה שאני עושה את הקריקטורה שלי, אז כן, כל דבר מופיע בבמה. אה, זה, ושושק'ה, מופיעים באופן עצמאי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה כיף גדול. הרגשת כן? באיזשהו
0: שלב uh, שהתקופה, הייתה איזושהי תקופה שבעצם, כאומן באופן עצמאי, אתה מצונזר? שאני? ש... מצונזר?
7: Uh, העצמאות הזאת נותנת לי חופש. ואז אני אומר דווקא... אין, אין, uh, לא, לא. גם, uh, ימים אחרי אחרי כל מה שקרה במשטרה, חזרתי לבלפור. זאת אומרת, חזרתי לבלפור ועליתי למזרקה, והגעתי בגדול על הפריון. זאת אומרת, ההפך, להגיד, זה לא,
6: שום דבר לא מצנזר אותי.
7: זהו, זה אנחנו, לא... זה
6: אנחנו בעק"י, המטרה שלנו עובדת היום, כמו שאת אומרת, קריקטורה היא על הכוונת, בהרבה דברים. ברור. יש לנו הרבה אנשים שמתים לצנזר אותנו, אם זה מהממסד, או שזה כל מיני נודניקים ב, 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 באינטרנט שרוצים
0: להשתיק
6: אותם. עידן הפיסים. גרם לי לרצות להיות היושב ראש, ולנסות לאגד את כולנו, שלפחות נציג איזושהי חזית אחידה, מכל הכיוונים. כי לא אכפת לי מה יגידו, העיקר ש... כן? שזה יהיה... שיה... שיהיה לנו חופש. אגב, שיתור.
7: כרגע אנחנו בעיצומה של פרשייה, שגם מחדדת את המבט על העניין הזה של חופש הביטוי, כל מה שקורה במוזיאון רמת גן. נכון. הורדה התערבות של ראש עיר, נכון, התערבות נכון. פוליטית, בתכנים. הוא לא אמור להתערב בתכנים. הוא, הוא לא
0: אמור... גם אם זה לא מוצא זו הפעם הראשונה שפוליטיקאים מתערבים mm -hmm. בתכנים, כן. להזכיר לכם נתינת פרס mm -hmm. uh, כזה או אחר לאנשים נכון. בגלל דעות פוליטיות שהיה נלקח מהם ולא נלקח מהם, ואני חושבת שברגע שחצינו גבול אחד אי mm -hmm. שם איפשהו לפני כמה שנים, כבר אפשר לחצות אותו בכל mm -hmm. מקום אפשרי, ולא, אנחנו, הדרך שלנו כציבור היא לבוא ולשים, להחזיר okay. את הגבול ולהסביר שאולי יש באמת, זה סוג mm -hmm. העניין שאין גבול. Uh, כבוד גדול, אורי. או, איזה כיף, כיף. כיף שבאת <laughs> ושושקי. אהובי, איזה כיף ש... שהגעת. תודה, uh, איזה תודה כיף. תודה רבה לשניכם. <laughs> ועכשיו אנחנו uh, uh, נעבור uh, לשר הרווחה מאיר כהן. כמובן, השותפים של דמוקרטיה ובוחרים אחת לחודש משרד ממשלתי, שבו אנחנו נעסוק לאורך החודש, והפעם נבחר משרד הרווחה, ואנחנו נדבר על המשרד עם uh, שר המשרד, וגם על פוליטיקה. ערב טוב לשר מאיר כהן.
8: שלום, עד כתוב.
0: טוב, אז זו פעם ראשונה שאנחנו, שבעצם אני מראיינת אותך כאן בדמוקרטיה, מאז שהתמנית לתפקידך כשר. השאלה הראשונה, לפני שאני אכנס לעניינים אולי היותר קשים, עד כמה זה היה קשה לחזור לאותו משרד בפרספקטיבה של כמה שנים, וכמה היה קשה לראות את המצב שהותרת אחריך למצב שקיבלת? לא,
8: אני... לא יטיל דופי באלה שהיו אחריי, היו דברים שהיה צריך לשנות, היו דברים שהתפתחו לכיוון התוכן. אבל בסך הכל הכללי, זה משרד שאני מכיר, אני אוהב אותו אהבה את המשרד הזה. אני, זה כיף לחזור למשרד שאתה מכיר אותו, ואתה לא צריך ללמוד, אין לך אפילו מאה ימים של חסד, אתה צולל לתוך העניין ומתחיל לעבוד.
4: אבל בוא
0: נודה על האמת, מהירה, שגיב. מה
8: כמובן שהדוחות, דוחות העוני ו... הם דוחות שאני ציפיתי, אני בהחלט ציפיתי למציאות טיפה אחרת, לפחות בשנים שנמדדו לפני הקורונה, כי מה, למה גרמה הקורונה אנחנו כולנו יודעים לצערי הגדול, אבל לא נראה לי שמשנת 2014 הממשלות ברופות באמת השקיעו ב... בצמצומת.
0: אז לא מאיר, בדיוק, כן. בדיוק במקום הזה אני רוצה לשאול אותך, ובאמת אני אכנס לעובי הקורה בעניין הזה. אתה רואה את עליות המחירים. אתה רואה שכל בוקר עם ישראל מתעורר לעלייה נוספת, אם זה בפירות, אם זה בירקות, אם זה במוצרי הצריכה, אם זה בפרפורמריה, אם זה בפסטות, אם זה בבשר, אם זה בעוף. והטבעת מתהדקת יותר ויותר על האזרח הממוצע ועל המשכורת שלו, שלא מצליחה להביא החודש את מה שהיא הביאה בחודש שעבר. והרי אתה יודע, מאיר, שבסוף זה יידפק על דלתך, זאת אומרת, זה יידפק על, על, על הדלת של משרד הרווחה. והשאלה היא, איך הגענו למצב שאם אתם הרי הייתם עכשיו יושבים באופוזיציה, אתם הייתם צועקים עד מעל הראש שזו התנהלות קלוקלת של ממשלה. איך? איך זה, איך זה קורה במשמרת שלכם?
8: תראי, צריך להבין שאחרי שמסיימים בגלל קשה מאוד ששיתק את כל המשק של קורונה, התנודות בשוק הן תנודות לכאן ולכאן, יש דברים שמתייקרים, יש דברים ש... שאנחנו מרגישים אוכזלה. אנחנו כממשלה, אני כשר הרווחה, ואני חייב לציין את שר האוצר, אנחנו עושים... במהלך החודשים האלה כמה צעדים שהם צעדים מאוד מאוד חשובים שלא נעשו פה הרבה מאוד שנים. ואלה גם אני רוצה לשים את גל ההתייקרויות, שאני יודע, והיום שמעתי את אורמה, שרת הכלכלה, אני יודע באיזה צעדים נחושים היא הולכת גם להילחם בתופעה הזאת וגם להסביר לחלק מהאנשים שאחראים על העליות האלה שאנחנו לא, לא, לא נאשר אותה. למרות שזה שוק חופשי, ולמרות שאלה עסקים פרטיים לגמרי, אבל אנחנו למשל העלינו קצבאות של אנשים שהכנסתם הייתה נמוכה, 60, שהבטחת ההכנסה שלהם עלתה ב-500 שקלים. אנחנו שינינו את הדיסטריגרד לאוכלוסיות חלשות, גם לאימהות חד גם לנכים, גם לאנשים עם מוגבלויות שהם יכולים לצאת לעבוד. והקצבה שלהם לא תיפגע. אנחנו עכשיו, רק היום, ביום רביעי זה יבוא להצבעה, אנחנו מאריכים את כפל ה... ה מי שמקבל אבטלה ויוצא לעבוד עד סוף 22, לא יגזרו לו את האבטלה, אלא יכירו בזה כהכנסה ויעשו קיזוז הרבה יותר מתון. אלה דברים שאנחנו עושים, והציבור לא כל כך מכיר את זה, ואני שמח... ש... שאני כאן בכדי להגיד את הדברים האלה, אלה דברים שבאמת מחצים אנשים מהעוני, <עוד> אבל באופן כללי אנחנו חייבים לשים את ידינו על עליית המחירים ולדחוף את זה למטה. אסור לנו להרשות את זה, ואני אומר את זה לאנשים שהם בעלים של כל מיני חברות מזון גדולות, וכן, אני בין אלה ששואלים אותי הציבור, ואני אומר, חברה, הציבור גם צריך לקחת חלק. בסופו של דבר, מי שקובע את המחירים זה הציבור, לא רק אנחנו. וכן, מותר לציבור לבוא ולהגיד, את הדברים האלה והאלי שאתם מעלים מחירים, אנחנו לא נקנה יותר. אבל בסופו של דבר, זאת אחריות של כולנו. אבל אנחנו כממשלה העברנו תקציב, התחלנו לייצב את הכלכלה הישראלית, אנחנו נאבקים שלא נסגור את המשק הישראלי. ולעיתים אנחנו גם שומעים מטענות שאנחנו לא מספיק החלטים, אבל אנחנו לא רוצים לסגור את המשק, ובעזרת השם, השבוע, שבוע הבא יפתחו את השמיים, כי אנחנו יודעים פחות או יותר להכיל את הסיפור הזה של האומיקרון, ולכן אנחנו, לצד העשייה הטובה, נתקלים בבעיות של העלאת מחירים, זאת האחריות שלנו, זה במשמרת שלנו, אנחנו צריכים לעצור את זה.
0: מאיר, אני, אתה יודע, <מח> הרי בסוף זה חוזר באמת אליכם. הרי הסיפור הוא לדבר עם בעלי הרשתות הגדולים, לדבר עם האנשים, בעל, עם בעלי המאה, כי בסוף, אם אתם לא תציבו כבול, לגלגל להגיד לנו, אל תלכו לקנות, זה... ולא, זה לא, לא. זה... לא את
8: זה אמרתי, לא את זה אמרתי. אמרתי, רק... אמרתי, אמרתי שחלק מדברים עולמיים שקורים... כמלחמה בעליות מחירים, זה, זה כן אמירות. זה כשיש, או, לא, נכון, אבל זה זה כשיש לך
0: אופציות, אורך. תסכים מאיר, זה כשיש לך אופציות, אבל כשאין לך אופציות, עד ואתה מגיעים מאותה עיר, אתה יודע, כשיש לך שני סופרים אני, לא ש... ו... אני לא חושב
8: שאנחנו חייבים לקנות כולנו את אוסם. אני לא חושב. יש הרבה מאוד אופציות. אבל אתה יודע... ואנחנו מכירים... בבקשה,
0: סליחה. לא, אני אומרת, אבל אתה יודע, בסוף, כשאתה נמצא נגיד במקום קטן, ואין לך הרבה אה, אופציות, ואתה יודע, וזה מה שיש, אז זה מה שאתה קונה. אה, ובסוף זה מצריך בחירה, ואנשים נמצאים בבחירה. אני יכולה להגיד לך, לך מאיר, <laughs> באופן אישי, שאני אומנם, ברוך השם, מרוויחה טוב, אבל אני היום, עם כל הגל עליית המחירים, אני היום, כשאני נכנסת, לסופר, אני מודדת את צעדיי פי שתיים ממה שמדדתי אותם לפני חודש ולפני חודשיים. זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה לא הגיוני שאנחנו מדינה, ארץ זבת חלב ודבש, מייצרת חלב, מייצרת גבינות, מייצרת פירות וירקות, ואנחנו עדיין משלמים, גם מקבלים תוצרת גרועה וגם משלמים את הכי יקר. זה לא הגיוני, כי זה נראה שמישהו לא שם את היד על השלטר, ואולי גם, אתה יודע, אולי גם בתקציב שעבר... אני גם אומרת, אולי לתת עוד תוספת למשרד הביטחון, זה מיותר. כשאתה יכלת לקבל תוספת יותר גדולה, או משרד הבריאות יכל לקבל תוספת יותר גדולה, או משרד, או משרדים אחרים של לדאוג לביטחון תזונתי, יכלו לקבל תוספת יותר גדולה. אתה יודע, אולי גם החלוקה של התקציב לא נכונה.
8: אני חכה, בסופו של דבר, המדינה סליחה, יש לה עובד תקציב אחד שהיא צריכה לחלק אותו, ואני חושב שהתקציב האחרון היה תקציב חברתי. ואני באמת, שזה נשמע בקולי, וכשאני ער לזה, ומכיר את התקציבים, זה באמת היה תקציב חברתי. אנחנו הגדרנו את תקציב משרד הרווחה במיליארד ומאתיים מיליון שקלים, שזה היה הישג חסר תקדים. אנחנו היום חזרנו לחזק המון המון יסודות שקשורים לביטחון ה... מעולם, מדינת ישראל לא גדולה. <עד, <עד, היום> היום. עד היום אנחנו שמנו קדימה את, את העמותות, ועכשיו אני באתי ואמרתי לעמותות, אתם הנשמה היתרה שלנו, המדינה לוקחת אחריות. אנחנו מכניסים למעגל המשפחות שאנחנו תומכים בהן, אנחנו כנראה נגיע ל-28,000 משפחות, שזה יוצא מן הכלל, וזה חלוקה לא של ארגזי מזון, זו חלוקה של כרטיסים, על פי, על פי דיווחים שאנחנו מקבלים ממשרדי הרווחה ברחבי הארץ. ‫אנחנו הוספנו הרבה מאוד כסף ‫לתוכניות העצמה כמו נושמים לרווחה. ‫כלומר, משרד הרווחה היום ‫הוא לא משרד ש... הוא לא הסעד, ‫אנחנו משרד יוזם, מאתר, ‫מונע ודואג למוביליות חברתית. ‫רוב הכסף אנחנו שמים ‫בתוכניות שהן תוכניות העצמה ‫שמוציאות משפחות מתוך מעגל העוני. כי לתת uh, קצבה כזאת או אחרת, בלי ללוות את זה בעוד צעדים שמוציאים אנשים מהעוני, אנחנו נישאר באותו, באותו דבר. זאת, זאת אחת הסיבות שחזרתי למשרד הזה, זה מרתק כמה אפשר לעשות דרך הרווחה ולעשות מוביליות חברתית, ושם אני נמצא. ואני חייב להגיד, אני מסתכל על קצבאות הנכים. אנחנו תוך יומיים החלטנו להוסיף 900 מיליון שקל לילדים עם מוגבלות. זה מדהים. 900 מיליון שקלים לקחנו, הבנתי את הכאב הגדול אצל ילדים עם צרכים מיוחדים, ובאנו ושמנו שם 900 מיליון שקלים. זה לוקח את המשפחות האלה, זה לוקח את הילדים האלה, ומי שהיה בקו מחלץ אותו. משפחות. משפחות לילדים, חשבנו על כל דבר, משפחות עם ילדים בצרכים מיוחדים שנמצאים בפנימייה כזו או אחרת או במוסד כזה או אחר, יקבלו אלף שקל לקצבתם בכדי שיוכלו לנסוע, הביתה. יש מחשבה גדולה מאוד סביב כל הנושא הזה. אז תקציב חברתי, אני רואה שיפור גדול מאוד גם בתקציב אה, משרד הבריאות. אני חייב להגיד שאחרי שבלענו ואנחנו חוזרים להניע את גלגלי המשק, צריכים לעשות את זה במתינות, צריכים לעשות את זה בזהירות, דוח העוני גם של אה, 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 הביטוח הלאומי וגם של שאר העמותות, מה, כל הדוחות האלה מצביעים ומדליקים בפנינו נורה אדומה שאנחנו צריכים להתייחס אליה, ולכן אנחנו מקימים הצעת המחליטים הבאה של משרד הרווחה, להקים שולחן שיוביל אותו משרד הרווחה עם שאר המשרדים, בכדי לחלץ אנשים מהעוני. אנחנו המדינה מבין עשרים המדינות עם הכלכלות החזקות ביותר.
0: זה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, מאיר, ב... אתה יודעת, אני חושבת ש... תראה, את... ב... בסוף, ב... ב... בסוף, בסוף, אני יודעת כמה עניין הרווחה הוא עניין מאוד חשוב ללבך ומאוד יקר לך. ואני יודעת כמה אתה לוקח גם, באופן אישי, אני יודעת גם ממקרים שטיפלת בהם, כמה אתה לוקח דברים באופן מאוד עמוק ללב לכל מקרה שאתה מטפל בו. אבל אתה יודע, אני, אני מסתכלת, והרי אני מסתכלת על כל המצב ש, שאנחנו חווים אותו כרגע, ואני אומרת, הרי המפלגה, יש עתיד חרתה על דגלה להיות הקול של מעמד הביניים. ומאיר, בשיא הכנות, מעמד הביניים במדינה הזאת, הולך ונעלם, ועם גל ההתייקרויות הזה, הוא הולך ונעלם עוד יותר. זאת אומרת, אין יותר מעמד ביניים, אנחנו רואים שהעשירים מתעשרים עוד יותר, תקופת הקורונה בכלל גרמה להם להתעשר עוד יותר, החלשים נחלשים עוד יותר, ומעמד הביניים שאמור איכשהו להחזיק בין, ש... בין שתי השכבות האלה, קורס לחלוטין. הוא קורס כי גם המסים עליו אה, עוד מסים, ואם אני לא צריכה להגיד לך מה מצב, ה... מה מצב העסקים העצמאיים, ש... אתה יודע, צריכים, שמשלמים עוד יותר מיסים ממה שהם צריכים לשלם. אז השאלה היא, איך זה יכול להיות שהמפלגה שחרתה על דגלה לשים בראש מעייניה ולחזק את מעמד הביניים, איכשהו מוצאת את עצמה, לוקחת חלק בהקרסה שלו?
8: לא, אני, אני לא מסכים איתך. אני חושב שאת מתארת את זה בצבעים של... כל העולם עובר קריסה כזו או אחרת בגלל אנחנו עוברים פחות. כלומר, אי אפשר לצייר היום... גם הדוחות לא מראים את זה, הדוחות מראים דבר אחד, שהעצמאים הם אנשים שאנחנו צריכים לדאוג להם. כי הנפגעים העיקריים, אגב, היו העצמאים, ובזה את צודקת לגמרי. ולכן זאת המפלגה הראשונה שדיברה על החוק שמגן על העצמאים, שנותן להם דמי אבטלה, ואנחנו העברנו את זה כבר בקריאה טרומית. עובדים על זה בוועדות, החוק הזה יעבור עוד במושב הזה. אני עושה כמיטב יכולתי. זה בדיוק ההגנה על אותו מעמד שאת מדברת. מעמד הביניים השכיר קיבל את מה שהוא צריך לקבל, אנשים שכירים קיבלו מענקים, קיבלו דמי אבטלה, הנפגעים העיקריים היו מעמד העצמאים, שכן, בחלקו הוא שייך למעמד הביניים, ומה שאנחנו עושים, וזה הדבר הכי הכי חשוב לעשות, והעברנו את זה, ויש אגב תמיכה גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, אנשים... בעלי העסקים העצמאיים הם אנשים שאנחנו צריכים לדאוג להם בלי שום שייכות פוליטית, וכן, אני שמח שבכל זאת, מי שמוביל את זה זה מפלגת יש עתיד. ראי, אנחנו חצי שנה נמצאים. בחצי שנה הזאת עשינו את הבלתי-יומן. א', החלפנו ממשלה. תחשבו כולם על את האלטרנטיבה. ב', העברנו תקציב. ג', התחלנו לשחרר את העבודה בתוך המשרדים. המשרדים עובדים. כל השרים שסביבי, אני אומר לך, ואני אומר את זה בענווה גדולה, עובדים. אני מסתכל על כולם, מסתכל על שרת הכלכלה ושרת האנרגיה וב, וביטחון פנים ושר האוצר, פשוט טענו לראות החבר'ה. אני יושב בימי ראשון בישיבות ממשלה, וכל אחד בא לעבוד. נכון שאנחנו נמצאים בעיצומו של גל קורונה, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לא להחמיא... ‫להסביר את המצב. יתרה מכך, ‫אנחנו מנסים לשפר את המצב ‫גם על ידי ביסוס של תנאים סוציאליים ‫לאנשים מוגבלויות, ‫לאנשים קשישים, לאוכלוסיות חלשות. ‫תראי, להכניס למעגל מקבלי התמיכות ‫28,000 משפחות זה דבר משמעותי. ‫בנוסף לכך, בתוך תוכנית ‫שנקראת נושמים לרווחה, ‫יש לנו 5,000 משפחות נושמים לרווחה, ‫זה כל משפחה מקבלת מנטור ‫שמלווה אותה שלוש שנים. זה השקעה של 200 מיליון שקלים, אבל אלה בדיוק התוכניות שאחרי שלוש שנים אתה רואה שהמשפחה יצאה מתוך מעגל העוני והלכה לחיים משלה. אלה דברים שאנחנו עושים ואנחנו מטפלים בהם. זה לא זבנדברג אמר. לקחנו עלינו במשמרת הזאת משימה מאוד מאוד קשה. אני בעזרת השם מקווה שנשלים את המשימה, אם לא, אם אנחנו מדמים אותה לסולם, כל חודש אנחנו נעשה עוד ועוד. דברים טובים שהם הכרחיים בכדי לחזק גם את מעמד הביניים שעליו את מדברת. אני חושב שכל מה שאנחנו עושים, למשל, בתוספת משמעותית של, את יודעת, אתן לך דוגמה, מועדונים לקשישים. מועדונים לקשישים שנותנים ארוחת צהריים. אנחנו עכשיו הולכים לפתוח, יש לנו מאה הולכים לפתוח, עוד מאה כאלה. זה מתאים, אנשים, אומנם זו אוכלוסייה של אזרחים ותיקים וקשישים, אבל זה אנשים. שבחלקם, אם אתה לא תדאג שהם יבואו למועדון, ואם אתה לא תיתן להם ארוחת בוקר וארוחת צהריים, את יודעת, את מכירה את זה בדיוק כמוני, באנו מאותו המקום. לכן אני אומר, יש המון צעדים שנעשים בכדי לטפל בכל השאלה הכלכלית. הדבר, מבחינתי, הצעד שהוא באמת מבשר שינוי, זה דמי אבטלה לעצמאים, שיהיה אפשר לפתוח עסק, ואם נפלת, או אם קרסת, או אם... יש איזו מגפה, אתה לא תרד מיד ממעמד ביניים, תתחיל לבקש חבירות מזון. אז זהו,
0: אגב, אגב, מאיר, לגבי קצבת הזקנה, אם כבר דיברת על מועדונים לקשישים, הרי בוא נודה על האמת, אדם ששילם במדינה כל חייו ביטוח לאומי יותר מ-2,200 שקלים. האם באמת זה נראה הגיוני שבסוף, כשלעת זקנה, שהוא משלם כל חייו את הכסף שהוא נותן למדינה, למקרה הזה שהוא יצטרך אותו, האם מ-2,200 שקלים אתה יודע, מאיר, שאי אפשר באמת לחיות?
8: תראי, א', אנחנו, אין אף אחד שמכבד על 2,200 שקלים, על מינימום שמקבלים 3,700 שקלים, אבל את צודקת בדבר אחד. עכשיו, אני רוצה רק... קצבאות הזקנה יש מיליון מאתיים. אם מעלים את קצבת הזקנה בשקל אחד, זה מיליון מאתיים לחודש כפול שתיים עשרה. ולמה אני אומר את זה? לא בגלל שאנחנו לא רוצים, אנחנו חייבים ונעשה את זה. אני למשל, מאלה שבודק היום, בימים האלה, את האפשרות לתת מענקים דיפרנציאליים. יש התנגדות. ‫של הרבה מאוד יועצים משפטיים ‫שבאים ואומרים, ‫לי מאיר, אסור לעשות את זה, <mimayr> ‫אבל אני אומר, ממה נפשנו? ‫בכדי להעלות את הקצבאות, ‫אנחנו צריכים... ‫אם אנחנו רוצים להעלות קצבאות ‫ב-300, 400, 500 שקלים, ‫אנחנו צריכים מיידית ‫10-12 מיליארדי שקלים. ‫לכן אני בא ואני אומר, ‫אני ניסיתי לעשות את זה ‫בקדנציה הקודמת, ‫אני מנסה עכשיו לעשות את זה ‫בית השאת, ולהגיד, ‫הגיע הזמן שאנחנו ניתן קצבאות לקשישים, ‫קצבאות דיפרנציאליות. ‫כי אני בטוח ש שמרוויח עשרים אלף שקלים, הוא ואשתו ושלושים אלף שקלים, אז אני לא יודע אם קצבת הזקנה הזאת היא זו שתשנה את חייו. אבל לאנשים שמקבלים שלושת שקל, תוספת של אלף חמש מאות שקל, כי הם במהלך החודש עושים, צריכים כל בוקר לקבל החלטה לקנות תרופות או לקנות לחם, בשבילם זו תהיה תוספת משמעותית ואנחנו נחלץ אותם. אני מאוד מקווה שאני אצליח לשכנע. את היועצים המשפטיים ואת האוצר, כי אני חושב שזה יהיה הפתרון. אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה, את נגעת בנקודה שמבחינתי, הנקודה שהכי מטרידה אותי, כן. הכי
0: מטרידה אה, אותי, זה שאנשים
8: אה, עובדים אה... כל חייהם וכשהם לגיל זקנה. לא רק זה, אגב, אני אוסיף גם הנושא של הטיפול הסיעודי, גם הנושא של הטיפול הסיעודי, ואנחנו מנסים לפתח קהילות. של אנשים מבוגרים שיכולים לייצר להם קהילה בלי כל ה של, של בתים, מגדלי הים התיכון וכולי וכולי, אפשר גם לייצר קהילות דרך הדיור הציבורי, יש אלף ואחד דברים שאנחנו חושבים עליהם, אבל הנושא של הביטוח הסיעודי זה, זה נושא מאוד 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 חשוב, ואנחנו יושבים עליו עם הביטוח הלאומי, עם האוצר, עם משרד הבריאות, עושים הכל בכדי לייצר מציאות שבה מי שעבד כל חייו וזקוק לטיפוס יהודי, יקבל את זה.
0: אגב, מאיר, מה היעדים שלך לסוף הקדנציה, בוא נגיד שאתה מציב לעצמך, ומה התפקיד של המשרד הולך להיות גם בעניין המלחמה באלימות כנגד נשים, ואלימות במשפחה, וגם באלימות בחברה הערבית?
8: שני דברים עשינו, ותודה רבה על השאלה הזאת, כי אחד זה, הפעם הראשונה שיש תוספת של 120 מיליון שקלים לטיפול במאבק באלימות כנגד, בתוך המשפחה. ואחת אולי הבשורות, שאנחנו עכשיו נמצאים בעיצומם, שפתחנו כבר שתי דירות ופותחים עוד שתי דירות, למקלטים לגברים שמורחקים מהמשפחה שלהם. אחד הדברים שכל הזמן משגעים אותי זה ש... יש אלימות בתוך המשפחה כנגד נשים, מוציאים מותיים לילדים בתוך מקלט, והגבר בין ישיבת משפט לשנייה יכול לבוא ולהישאר בביתו. אז אנחנו משנים את המשוואה הזאת, והם מתחילים לאתר את הגברים האלה ולהציע להם לבוא, אני מאוד מקווה שנצליח גם להשלים את זה עם, 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 עם חקיקה. פתחנו מרכזי אלומה. מרכזי הלומה, פתחנו אחד כזה בעכו, והוא עובד בצורה מעוררת השתהות וכבוד. מרכזי הלומה זה כמו מרכזים של חדרי מיון קדמיים, שפתוחים 24 כבוד שבע, ויש שם רופא, ויש שם עובד סוציאלי, ויש שם אנשי מקצוע, שאם אישה או, או ילד, או מישהו מתוך המשפחה מרגיש שהוא מאוים, יכול להגיע לשם. גם בשתיים לפנות בוקר ומיד למצוא מענה ולהתחיל טיפול. אין ממש מרכזי מיון, חדרי מיון קדמיים שיהיו בארבעה מקומות בארץ ואנחנו נפתח עוד ארבעה, אנחנו צריכים להגיע לשמונה ברחבי הארץ, אנחנו יודעים גם למקד אותם במקומות אה, מסוימים. בנושא של המלחמה בפשיעה במגזר הערבי, יש לנו פרויקטור שזה יואב סגלוביץ'. מחר אגב ישיבה כזאת, אני יושב בתוך ועדת השרים, שעומד בראשה, ראש הממשלה אישית, שמטפל בזה עם פרויקטור, שאת בוודאי מכירה אותו, יואב סגלוביץ', שאני שהוא עושה עבודה מצוינת, ולראיה, מה שאנחנו, אה, הטיפול המסיבי של הימים האחרונים. אני חייב להגיד לך שלפני השיח הזה, לפני שהלכתי להצביע, ישבתי כאן עם חבר כנסת ודיברנו על מה המציאות שבה חיים עובדים סוציאליים, עובדי רווחה, בתוך כפרים ערביים, בתוך ערים יותר מבוססות, ערים ערביות, בתוך ערים מעורבות, גם על זה אנחנו שמים דגש. הציווי הגדול שלנו זה המלחמה בפשיעה בכלל ובמיוחד ברחוב הערבי. לצערי הגדול, אנחנו נמצאים בכאוס לא קטן, ואני כל כך שמח שראש הממשלה עומד אישי בראש הוועדה הזאת, ושאיש שאין ראוי ממנו בעיניי, וזה יואב סגלוביץ', הוא זה שמוביל את המאבק הזה, זה, זה מתוקצב בהרבה מאוד כסף. מוסיפים עוד 800 תקנים, ש-300 מתוכם יגיעו לנגב, אני ואת גרנו שם, ואנחנו יודעים מה, מה קורה בפזורה הבדואית, וכמה החבר'ה האלה צריכים את ההגנה שלנו מפני... הפשיעה שמתחוללת גם שם.
0: שם אין אופק בכלל, אני לא צריכה להגיד לך את זה. סליחה, לא שמעתי,
8: סליחה. אני אומרת ששם אין
0: אופק בכלל, עם כל הכפרים הלא מוכרים, והבדלת תרבויות, וחוסר העברת תקציבים.
8: ביקשתי וקיבלתי להיות השר הממונה על הפזורה הבדואית, כי 60 שנה אני שם, מאה שבע דברים. אתה מכיר את זה יותר מכל אחד אחר. נושא נוסע ברחבי הנגב ומטייל וחי בתוך החברים שלי בערוער ובאבו סוב ובכל המקומות הטובים האלה שזקוקים לכניסה מסיבית שלנו. יש שם באמת סיפור עצוב. זה לא סיפור של רעים וטובים, זה סיפור של מדינה שהחליטה לוותר על המשילות שלה. עכשיו, משילות זה לא משטרה וכוח, לא רק זה. ‫משילות גם זה מערכת חינוך מצוינת, ‫ומשילות זה גם מערכת בריאות מצוינת, ‫וחינוך זה גם דרכי גישה, ‫משילות זה גם דרכי גישה, ‫ומשילות זה גם משטרה, ‫וגם נקודות של מד"א ונקודות כבוד. ‫יש איזו תחושה שהמקומות האלה, ‫במיוחד הפזורה. ‫כי ביישובים, בבירה ובכסייפה ובתל שבע, ‫יש קווים כחולים, ‫היישוב מאוד ברור, ‫ואנחנו יודעים להיכנס ולעזור. הבעיה הגדולה זה עם כמאה אלף איש שנמצאים בתוך המצורה בין הפחונים, בין האוהלים, בחורף, בקיץ, ויש, לפי הנתונים שאני מקבל, יש כ-3,500 ילדים בגילי לידה עד גן חובה שלא נמצאים בשום מסגרת, שאני נוסע שם בכל מיני צבירים של, של, של יישובים ואני רואה ילדים מטיילים בשעה 11, ואני בא ואני שואל, למה אתה לא הולך לגן? ‫ומסתכלים עליי ולא יודעים על מה... ‫מה זה גן
0: בכלל?
8: זה, ‫זה רחוק, אנחנו לא יכולים. ‫ואחרי זה אנחנו מתפלאים, ‫מה יהיה ה-3,500 ידעים? ‫עכשיו, זה... ‫ואני עושה באמת כמטהליך אותי, ‫גם הקמה של שלושה יישובים מיידיים ‫שכבר אושרו שלושתם, ‫וגם הקמה של מרכזי שירות ‫שיש בהם בתוך הפזורה, ‫שיש בהם מרפאה ויש בהם אשכול ‫ויש בהם תחנת משטרה. וכל מה שצריך, לפזר אותם בתוך, בתוך הנגב, תוך כדי הסדרה, תוך כדי הסדרה. כי את יודעת, אני פוגש את הבדואים, את, את, את החברים, ואומרים לי, מאיר, המצב קשה לנו פי עשר מאשר עכשיו, תראי, הנגב, גדלנו בו, זה מקום שיוכל להכיל את כל האוכלוסיות שבו, ויוכל להפוך לגן עדן. ‫אנחנו רק צריכים לרצות לעשות את זה. ‫זה לא מונע ממני להעביר ‫ביקורת על חלק מהנהגה שלהם ‫ולהגיד להם, ‫הגיע הזמן שתהיו פרגמטיים. ‫זאת הסיבה גם שאני כל כך שמח ‫שאחד כמו מסעור עבאס ‫נמצא בתוך הפוליטיקה הישראלית, ‫והוא בא באמת בגישה פרגמטית, ‫של בוא רגע נעזוב את כל הוויכוחים ‫ואת כל הפוליטיקה ומדינה פלסטינאית, ‫הכול חשוב, ‫אבל בוא לרגע נחשוב ‫על החיים המשותפים שלנו כאן. ו... הממשלה תקצבה 32 מיליארד שקלים, רק לטובת הבדואים, בתוך, אני באמתחתי נושא תקציב של 1.7 מיליארד שקלים, שאנחנו מחלקים אותו בין המשרדים, ודואגים שבכל מקום יהיה גן, ובתי הספר יהיו הבתי הספר הטובים ביותר, ולשנות את השיח בתוך מערכת החינוך שלהם, לנתק אותם מהשבטיות, להכניס לשם יותר ויותר, את יודעת מה חוקי תעבורה, דברים מאוד מאוד שאצלנו, בתל אביב ובדימונה ובקריית שמונה, כל אחד נוסע בכביש ומציית לתמרורים, ואתה נכנס לכמה מקומות ואתה מוצא את עצמך בתוך המערב הפרוע, את מכירה את זה, ולכן המשימה היא משימה קשה, משימה מורכבת, אבל אני רוצה להגיד משהו, מישהו אמר לי משהו, אומר לי, תשמע מהיר. יש הרבה מאוד ערבים שמתעוררים בבוקר והיו רוצים לא לראות יהודים במדינה הזו, ויש הרבה יהודים שמתעוררים בבוקר ולא רוצים לראות ערבים. אבל היות וזה לא יקרה, מי שצריך לנצח זה אלה שמתעוררים בבוקר ואומרים, בואו נחשוב איך אנחנו חיים ביחד. בואו נחשוב איך אנחנו דואגים שכולם יהיו עם זכויות שוות, במיוחד המיעוט שבתוכנו.
0: כן. מאיר כהן, קודם כל, תודה רבה לך, בהיותך עשר השנים מהקואליציה שמגיעה להתראיין אצלנו בדמוקרטי TV אחרי שעליתם לשלטון, תמסור לחבריך שזה נרשם אצלנו, שמאז שהם נכנסו לשלטון הם פשוט שכחו, הם פשוט לא זמינים, והם לא, הם היו קצת יותר זמינים, עכשיו הם פחות זמינים.
8: אני חייב להגיד לך שאני לא נורבגי, ולפי ההשתלשלות של העניינים, אנחנו כנראה נצטרך להיות פה עד יום חמישי בבוקר, 아, כל שלוש זה... שעות מלאים להשגיע.
0: אה, זה מצוין, אז אפשר לתפוס אתכם עכשיו, אתה אומר, אתם קורסים <laughs> בכנסת, אז בואו נסתום <laughs> את הבאסטה, מעולה. טוב שאמרת לי, הנה, הנה בדיוק בשביל זה אנחנו מדברים. <laughs> מאיר yeah. כהן, קודם כל, תודה רבה לך. אנחנו כמובן, Lava. החודש הזה, אנחנו רק נגיד גם לך וגם לצופים שלנו, שהחודש הזה הצופים שלנו בחרו את המשרד שלך כמשרד שהם שאנחנו Lava. נעמיק בו יותר ויותר. אנחנו נעביר לך את המסקנות של כל המומחים שיגיעו לפה, ואיך הם רואים את הדברים האלה, וכמובן...
8: רק להוסיף לאחר... עוד משהו, זאת הפעם הראשונה שמשרד הרווחה יהיה משרד יוזם. ‫ואחראי זה למוביליות. זה. ‫לא רק מקפה שרפות, אלא יוזם. ‫רוב התוכניות החדשות ‫ורוב התוכניות שקיימות ‫עוברות איזה תהליך ‫שמתחילות להתעסק ב... ‫א', כלכלת רווחה זה מאוד חשוב, ‫וב', יזמות. יזמות, יזמות, יזמות ומוביליות. ‫כל משרד, אם לא יצליח ‫לשנות את המציאות... טעינו.
0: אז מאיר, אנחנו במהלך החודש נדבר עם מומחים שמתמחים בדיוק בענייני הרווחה. אנחנו נעביר לך את המסקנות שלהם, תראה איך הם רואים את הדברים. אני חייבת לסיים בעיוני. תודה רבה. עיוני, תודה רבה על הראיון הזה. אין מה לעשות בסוף הקרבה בינינו מנצחת יותר מהכל. תודה רבה לך על הראיון הזה, השר מאיר כהן. תודה רבה. כן, מחר אנחנו נערוך תוכנית מיוחדת על משפיעי השנה. הוא, למי שלא יודע, הוא היה מנהל בית הספר שלי, למי שלא מכיר את הסיפור הזה שמוכר בכל מקום, הוא היה מנהל בית הספר שלי מדימונה, איש מאוד קרוב אליי ויקר לי, שאני יכולה להגיד בוודאות שהרבה אה, מאוד בזכותו אני נמצאת פה מולכם. אה, אני חייבת לו הרבה. אה, בתור ילדה, אה, שידעה מה זה בריונות לא פעם ולא פעמיים. מחר אנחנו נערוך תוכנית מיוחדת על משפיעי השנה של דמוקרטי וי בתחומים ה של החברה, הפוליטיקה והצערי, והצעירים. רוצים לדעת מי נבחר? תצטרפו אלינו מחר בשעה שש. נוכל להיות אה, מגניב ביותר. אה, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בשעה שש, בינתיים. סלאם.